0: 3. La Mentira Mayor y la Verdad Mayor, Parte 2 Advertencia El siguiente ensayo holístico y heurístico contiene material cabalístico, teológico, filosófico y científico que algunas personas pueden encontrar perturbador para sus creencias, valores e intereses. Se recomienda encarecidamente la discreción del oyente. Dedicatoria Este episodio está dedicado a las personas sin hogar. Oremos para que pronto encuentren una casa para vivir. Resumen Ejecutivo La mentira mayor o más grande es que la síntesis de la Biblia es la regla de oro. La verdad mayor o más grande es que el mandamiento 1 es el principio universal del conocimiento tal y como se encuentra en Génesis 1.1 Génesis a Aleph. Abarca los 613 mandamientos de los sabios, incluidos los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. La regla de oro es el frente. El mandamiento 1 es la historia de fondo. Déjenme explicar. El mandamiento 1 se encuentra estudiando pasajes de Levítico, Deuteronomio, Génesis, Mateo, Lucas y el Talmud de Babilonia. El sendero comienza con Levítico y conduce a, la, a Génesis. Las citas que respaldan la tesis se proporcionan de los textos antes mencionados. Al final del día, se trata de salvar la creación. Existe la regla de oro de la civilidad de llevar la fiesta en paz, así como el mandamiento 1 de la civilización de integrar nuestro mundo roto. Prefacio. Dado que esta es una presentación de tres partes, tal vez sea conveniente tener todas las partes presentes en mente. En las citas, utilizaré doblemente la nomenclatura habitual de Paradiso DS-DRP para demostrar nuestra tesis así como para facilitar su presentación. Los episodios de tres partes de esta serie se basan en el uso de la analogía de los, de los cuatro niveles del iceberg. Esos son, primero, la punta del iceberg, que flota sobre el océano, en la parte 1a, mentira y verdad. En segundo lugar, el resto del iceberg debajo de la superficie, en la parte 1b, gran mentira y gran verdad. Tercero, el océano, levanta el iceberg en la parte 2, más grande mentira o mentira mayor y me, eh, verdad mayor. Cuarto, la tierra, como cavidad que contiene el océano, en la parte 3, grandísima mentira, grandísima verdad. Sucintamente, el modelo a escala del iceberg. Cavidad de la Tierra S diagonal, océano de iceberg debajo R, punta del iceberg P. Modelo de pecera de cubitos de hielo. Vidrio o pecera de vidrio S diagonal, agua D, cubito de hielo debajo R, punta de hielo arriba P. Ahora, antes de continuar con la parte 3 de la grandísima mentira y la grandísima verdad, previamente necesitamos probar en esta parte 2, la mentira mayor y la, mentira y la verdad mayor, que el Hamizvá, el mandamiento 1, que se acaba de identificar, es verdaderamente el mensaje para llevarse a casa o la síntesis de la Biblia. Es decir, que la aplicación Paradiso es el modelo necesario para recomponer nuestro mundo roto es decir, para integrar nuestra civilización. Esencialmente, por un lado tenemos la gran mentira que no hay nada creativo para la humanidad que corresponda a la manera de la creación del Creador, aparte de la regla de oro en el Evangelio y en el Talmud. Mientras que, por el otro lado, la gran verdad es que existe el principio universal de del conocimiento en Génesis 1.1 Aleph como la aplicación paradiso para integrar la civilización. La mentira mayor o más grande es que no hay mandamiento universal. La verdad, la, la, la verdad mayor es que los 613 mandamientos se reducen a 10 mandamientos que se reducen a su vez al mandamiento 1, síntesis de la Biblia. En pocas palabras, en matemáticas creativas tenemos 613 <coughs> eh, da 1 más 6 más 3 igual a 10, da 1 más 0 igual a 1. Condiciones necesarias y suficientes. ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para la vida? No podemos crear vida, solo transmitirla, haciendo ya saben qué. Entonces, si la vida es S, diagonal, entonces transmitirla debe originarse en paradiso. Así, derivado de la existencia paradiso, la condición suficiente es S, diagonal, y la condición necesaria es PRD. La versión corta, existencia paradiso... Se despliega como vida S, diagonal, virtu espiritual, D, mental, R, físico, P. ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que sea un mandamiento? A esto volveremos ahora en la, en la prosecución de nuestro argumento. En realidad son tres partes, no dos. Lo suficiente, lo necesario, más, y diagonal, la barra inclinada. Condición suficiente, S. Diagonal, barra inclinada, condición necesaria, PRD, como paraíso, todo. Tal vez explicarlo todo mientras proporcionamos un ejemplo ilustrativo de la experiencia diaria pudiera ser de ayuda. El ejemplo elegido es de nuestro mundo político roto y como pares de familia. Por un lado, el estado triestatal, el estado tripoder o de tres poderes o potencias, de la modernidad está en desorden. Por otro lado, el estado de triada o estado de cinco poderes es ortogonal. El truco es unir los lados opuestos y no dejarlos colgando de cualquier manera, de cualquier forma. Entonces, de esta ortogonalidad surge la hipotenusa. Al igual que mamá y papá se juntan y sale un bebé, se entiende la idea. Luego, este bebé, en compañía de otros bebés, Finalmente siguen produciendo más bebés y así sucesivamente. El caso pitagórico se escribe con condición suficiente S, barra inclinada y condición necesaria PRD como paradiso. Para distinguir esto del caso desordenado no ortogonal simplemente usamos términos tachados como en la condición insuficiente S tachado y eh, barra diagonal tachada innecesario PRD tachado, condición como paradiso tachado. Ahora, a las aplicaciones, a las aplicaciones en la vida real para aliviar nuestras preocupaciones, inquietudes y problemas. Hay dos fuentes de civilización, al menos en lo que respecta a Occidente. Pido disculpas a Oriente, América y Oceanía por dejarlos fuera de este cuadro simplificado. Estos son Grecia, PRD e Israel S diagonal. Tradicionalmente, Grecia PRD e Israel S-Diagonal se han mantenido separados como Iglesia S-Diagonal y Estado PRD. La única forma de unirlos es con Grecia PRD fundado en Israel S-Diagonal. Así, el mundo logra la civilización paradiso de la postmodernidad. Si se hace de forma incorrecta, se produce un cortocircuito o una explosión en combinación con e implosión. Haciéndolo bien, en cambio, embonarlos en su sitio se aprovecha un potencial infinito. Mal hecho es el mundo roto de la modernidad y bien hecho es el mundo integrado de la posmodernidad. La modernidad ilustrada hunde la creación, mientras que la posmodernidad paradiso salva la creación. Resumen parte 1 Mentira y verdad Gran mentira y gran verdad la mentira es que el mundo S diagonal está roto, tachado, EPRD, porque es un mundo roto, PRD, tachado o paradiso tachado. La verdad es que el mundo diagonal, S diagonal está roto, PRD, tachado, porque lo rompemos, por no saber lo que estamos haciendo. La gran mentira es que, es que no se dice nada en la Biblia para integrar el mundo. La gran verdad es que existe el mandamiento 1 que nos dice cómo integrar el mundo. El mensaje para llevarse a casa de la Torá enseña ese diagonal cómo sabemos de, que sabemos, R, qué sabemos. Es decir, la enseñanza de la Biblia en el mandamiento 1 es el sentido común de paradiso. Resumen parte 2. Mentira mayor, verdad mayor. La mentira mayor o más grande es que el mandamiento de la Biblia es la regla de oro de la civilidad. La verdad mayor es el principio universal de la civilización, es decir, que el mandamiento 1 abarca los 613 mandamientos de los sabios, incluidos los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. La búsqueda cita pasajes de Levítico, Deuteronomio, Génesis, Mateo, Lucas y el Talmud de Babilonia. Aparece en Génesis 1.1 a Aleph y se expresa mediante el acrónimo Paradiso. Brevemente, el todo o el entero ese diagonal está hecho de partes de triada PRD como Aleph Bereshit, A en principio D. Resumen parte 3. Grandísima mentira, grandísima verdad. El tema de la grandísima mentira y la grandísima verdad aborda el mesianismo. La pregunta subyacente en toda la historia es por qué el mundo está roto antes como después de la revelación de la Torah a Moisés en el monte Sinaí. En otras palabras, dado que el principio universal del conocimiento sobre cómo integrar la civilización para salvar la creación se da en Génesis 1.1 a Aleph, ¿cómo es que las cosas siguen rotas hoy? No queremos estropear la narrativa sobre el futuro del mesianismo, basta lo que se acaba de decir. Procedamos entonces con la narración de la parte 2 intermedia de la mentira mayor y la verdad mayor. Introducción Recuérdese que opinión basada en dato Recuérdese que opinión basada en dato de, Pero carente de principio de, No es conocimiento R Por lo tanto Como todo anterior carecería de principio El mandamiento 1 no puede estar entre el principio y el final de la Biblia y la Biblia y enseñanza Torá es conocimiento. Tampoco puede estar al final, porque entonces toda la Biblia, toda la Torá Biblia carecería de principio, sería solo opinión. Por lo tanto, debe estar al principio, pero ¿qué le daría sustento al principio si está al principio? Cualquier cosa que le dé soporte debe ser anterior al comienzo. Ten en cuenta que antes de las oraciones está el lenguaje en el sentido de que las oraciones se construyen siguiendo las reglas establecidas en la gramática y el vocabulario. Antes de que el lenguaje compuesto por la triada de sujeto D, verbo R y objeto adjetivo P pueda estar en el mundo, debe haber pensamiento S diagonal dentro de nosotros mismos. Lenguaje como triada PRD al inicio debe ser precedida por totalidad de pensamiento S como fuente, y todo derivado de paradiso. El único candidato que coincide con la descripción del puesto es Génesis 1.1 a Aleph. Alef Bereshit, A en principio de Aquí es precisamente donde entra la noción de Aleph Bereshit en el cuadro de pensamiento S en diagonal lenguaje PRD. Únicamente combinando la primera letra del alfabeto hebreo Aleph, con la, ah, con la primera palabra de la creación, Bereshit, en principio d se puede cumplir la condición del mandamiento 1. El creador, ese diagonal, da apoyo a la creación, PRD. Todo esto significa creador-alef-creación-bereshit. Para estos dos, pero estos dos están separados el uno del otro. Aquí es donde las criaturas entramos en la narrativa como creativos. Somos la barra diagonal, como el borde de una moneda que conecta los lados real e imaginarios de una moneda que no se tocan para convertirla en una moneda o la moneda. En otras palabras, creador, creativos, creación. Como creador, diagonal, creativo, diagonal, creación. Como S, diagonal, diagonal, DRP. Un punto más. Estudiamos... El caso cuando usamos el sentido común en un argumento. Queda la pregunta, ¿en qué se basa a su vez el sentido común utilizado? Es una historia interminable, muy parecida a la madriguera de un conejo de ficción. Los griegos usaban el término reflexivo mismo, ya que en sustancia, ya que la sustancia es autosuficiente, al igual que caminar en el espacio vacío. Pero, ¿sobre qué se apoya en la Tierra? ¿Cuál es la fuente de gravedad? Volvemos a la misma pregunta enrevesada. Es en este sentido de que la antigüedad griega no tiene fondo. Le da un nombre, reconoce un problema, pero no llega al fondo. Es decir, carece de fundamentos más allá de jugar con los espejos. No hay escapatoria a la necesidad de la existencia de un sentido común. Primeval, la fuente de todo da sentido a las cosas en la argumentación. Esto es muy parecido a la llave para entrar a una casa. La llave debe estar afuera, la cerradura en la puerta de entrada y las recámaras de la casa adentro. Entonces, no perdamos más tiempo buscando la llave dentro de la casa para entrar o vulgarmente buscarle tres patas al gato. Es decir, no perdamos más tiempo buscando los planos de la casa después de su construcción. ¿Dónde está? Los sabios del rabinismo han perdido la llave maestra de todo el proyecto al romper una ventana o forzar la cerradura para entrar a la casa. Por eso está todo desordenado. Otro punto, iterativo. Creador, diagonal, creativo, diagonal, creación. Este todo, ese diagonal triada PRD, se repite con la triada de triadas y así sucesivamente, iterativamente, pero el S diagonal se mantiene constante. De alguna manera, eso dice que la vida ese se, va, se pasa a las criaturas PRD, una vez creadas, a diversidad de seres rehechos, pero no recreados. Solo hay un acto de creación por parte del creador. El resto es una triada iterativa, salida del todo. Sobre la regla de oro, citas de la Biblia, el Evangelio y el Talmud. La regla de oro se encuentra en la Torá, en el Evangelio y en el Talmud. La mentira mayor es que la regla de oro es la esencia de la Torá. La verdad mayor es el mandamiento 1. Dado que el candidato preferido para el puesto es la regla de oro, proporcionaré el contexto de su mención. Seguiré un enfoque de línea de tiempo para la regla de oro, comenzando con Levítico y terminando con el Talmud de Babilonia. Del mismo modo, para el mandamiento 1, comenzaré con Éxodo y me encaminaré a Deuteronomio. A continuación, se presenta un cuadro completo para enmarcar adecuadamente la regla de oro en el contexto bíblico. La revelación es establecida por Dios hablando con Moisés en Levítico 19.1. El mandamiento de ser santo se da directamente en Levítico 19.2. En aras de la conveniencia, abreviaré los versos y solo parafrasearé cuando sea necesario sobre la regla de oro Levítico. Levítico 19, 1, 18. 1. Habló yot a Moisés, diciendo, 18. Ama ese, diagonal, a tu prójimo, como a ti mismo, PRD. Yo, PRDS, yo La regla de oro sirve para resumir casos específicos mencionados en los versículos Levítico 19, 2 al 17, bajo un solo encabezado en el versículo 18, el que acabamos de leer. Básicamente está diciendo respetar los derechos de los demás y esperar que devuelvan el favor. Pero con toda justicia, la regla de oro de la civilidad, de la reciprocidad amistosa, no es exactamente lo mismo que el principio universal del conocimiento de la civilización como paradiso. Sobre la Regla de Oro, Evangelio de Mateo. Los versículos 7 al 11 sirven de trasfondo. Solo leeré el versículo 7 para darse el sentido de los versículos 7 al 11 y cerraré con la lectura del versículo 12 para el mensaje final de la Regla de Oro. Mateo 7, <coughs> eh, 7 al 12. 7. <coughs> Pide R y se te dará. Busca de y encontrarás, llamad, P y se os abrirá. 12. Así que todo lo que queráis, ese diagonal, que otros os hagan, PRD, haced ese diagonal, también a ellos, PRD, porque es la, ley de lo, es la ley y los profetas, paradiso. El enfoque está en el versículo 12. Así que lo que queráis, ese diagonal, que os hagan los demás, PRD, haced también a ellos ese diagonal porque esta es la ley de los profetas paradiso la regla de oro en el versículo 12 sirve para resumir casos específicos en los versículos 8 al 11 bajo un encabezado respeta los derechos de los demás y espera que te devuelvan el favor si bien lo universal puede ser estar implícito en lo particular lo que necesitamos es su expresión y explícita para integrar nuestro mundo y así dejar de depender de mediadores entre el Creador y nosotros, los creativos. Regla de Oro de... Eh, sobre la regla de Oro, Evangelio de Lucas. Los versículos 27 al 30 sirven de trasfondo. Solo leeré la primera parte del versículo 27 para dar el sentido de los versículos y luego el 31 para el mensaje final de la regla de Oro. Lucas 6. 27, 31. 27. Pero a ustedes que están escuchando les digo, 31, haz PRD a los demás S. Como te gustaría que ellos S hicieran PRD a ti. <coughs> la versión de Lucas es una reformulación de la regla de oro de la civilidad ya citada en Mateo. Ambas citas provienen del primer y segundo siglo de la era común. Sobre la regla de oro... Talmud de Babilonia. Lo siguiente proviene de la tradición rabínica alrededor de los siglos V al VI antes de la era común. Digo, este era, era, era común, perdón, era común. Solo leeré y parafrasearé las partes pertinentes. Un gentil vino y dijo, conviérteme con la condición de que me enseñes toda la Torah mientras estoy parado sobre un pie. Gilel lo convirtió y le dijo, lo que es odioso ese para ti, PRD, tachado, no lo hagas a otro, PRDS tachado. Esta es toda la Biblia, Torah, paradiso, y el resto es su interpretación o sus comentarios, ese diagonal de RP. Gilel pronuncia la regla de oro en forma negativa en contraste con la expresión positiva de los apóstoles Lucas y Mateo. Es decir, tendríamos que tomar el negativo de lo negativo para obtener la versión positiva de la regla de oro. La regla de oro de Gilel se refiere a la enseñanza moral del rabino Gilel a un centurión romano sobre cómo comportarse con los súbditos nativos. No explotes si no quieres ser explotado a, su, a tu vez por los explotados. Previamente en los evangelios se convierte en una norma moral de civismo, de hacer el bien porque sobre el mal para promover la armonía social. La regla de oro de Gilel se le dijo a un centurión romano que ser justo, de ser justo al ponerse en el lugar de otros menos afortunados. El centurión se convirtió y luego renunció al desempeñar el papel de opresor. La regla de oro es un precepto moral de civismo, para esa persona en el poder, pero no es un principio universal de conocimiento para la civilización en general. El Talmud de la tradición rabínica es auxiliar a la Torah de la tradición mosaica. El folklore rabínico palidece en comparación con la Torah. Revelación S diagonal no es inspiración de ni ilustración R ni erudismo P como un diccionario, libro de gramático o una enciclopedia. Tiene que, tiene que haber rendición de cuentas de los líderes religiosos y seculares por su papel al frente de nuestro mundo quebrantado. Por cierto, en primer lugar, la gran mentira de Gilel de la regla de oro es rabínica, no bíblica. Y en segundo lugar, es moral, intelectual o de valor práctico. En tercer lugar, para empezar, debería tratarse de la primacía del conocimiento. La mentira mayor es desacreditada por Deuteronomio 30, 11 al 14, como veremos más adelante. Lo universal no puede ser simplemente un precepto moral, una norma intelectual o una ordenanza práctica, pero inclusive de todos ellos debe ser su fuente matriz. La regla de oro del civismo de sé bueno y no seas cruel» no es lo mismo que el principio universal del conocimiento de la civilización, de la aplicación paradiso de sentido común. Sobre ser santo de Levítico. Ahora el mandamiento, el, man, el mandato que se nos da a continuación de ser santos y la regla de oro anteriormente no pueden ser el mandamiento 1, como tendremos ocasión de ver a continuación en Levítico 19.1.2 sobre ser santos ni lo que decimos anteriormente en Levítico 9.1.18 sobre la regla de oro, ni sobre Deuteronomio 30, 11 al 14 sobre el mandamiento 1, así como brevemente veremos más abajo. Pero esos tres casos sí nos indican la dirección correcta para encontrarlo. Dejaremos el resultado final para la parte 3, como Génesis 1.1 a Aleph. Procedamos entonces con el tema de la mentira mayor de la regla de oro y la verdad mayor del mandamiento 1. Levítico 19, 1 al 2. 1. Habló yot fe a Moisés, diciendo. 2. Habla a todos los hijos de Israel y diles. Santos ese serás, PRD. Por santo ese soy, PRD ese. yot tu Dios, PRD. Entonces, la cita anterior... Levítico 19, 2 nos manda a ser santos como Yod es santo. Pero, ¿qué significa para nosotros el mandato de ser santos, ya que se define en términos de la santidad de Dios, de la que no sabemos nada? Todo lo que sabemos es que estamos hechos de imagen y semejanza de Dios, y que Yod Fe Paradiso, es Dios, es en diagonal, omnipotencia D, omnisciencia R, omnipresencia P. Pero esto lo sabemos como derivado de. Conocer paradiso, pero ¿cómo llegamos ahí? Esa es la pregunta. Entonces, esto nos dice que somos humanos, es y diagonal, potentes, D, sapientes, R, presentes, P. Que somos iguales a Dios, pero finitos, no infinitos. Es un comienzo. Pero, en realidad, sabemos esto por la filosofía griega, no por la Torá, que no usa este tipo de lenguaje. Sobre el mandamiento 1 de la Biblia. Descubrimos en la parte 1, mentira, verdad, gran mentira, gran verdad, que cuando el mandamiento 1 se usa en singular como va el mandamiento, es el mandamiento universal, no solo otro mandamiento de los 613 de los sabios, incluidos los 10 de Moisés. En lo que sigue, a veces llamaré a este mandamiento universal el mandamiento, o bien el mandamiento 1, para enfatizar. Como veremos a continuación, el Hamizvah, el mandamiento 1, cuando se usa en singular, es muy parecido al primero de los diez mandamientos como Éxodo 22, dado en el Sinaí. Hablando con propiedad, no es un mandamiento en absoluto, sino más bien una declaración de principio. Dependiendo de la tradición, hay muchas formas de ordenar los 10 mandamientos, que en realidad son eh, dichos. Seguiré el Talmud a este respecto eligiendo el primer mandamiento ya que está más cerca del hebreo original. Sobre el mandamiento 1 del Éxodo. Los 10 mandamientos se encuentran en el Éxodo 20 del 1 al 14, versículos 1 al 14, pero dado que nuestro punto es únicamente enfatizar las condiciones de posibilidad de los mandamientos, basta con mencionar los primeros tres versículos 1 al 3 para hacer nuestro punto Éxodo 20, 1 al 3. 1, 1 al 3 y el 14. Omitiendo los versículos 4 al 14. 1. Dios habló todas esas palabras, diciendo, Yo, Jotjebajé, yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, la casa de la servidumbre. 3. No tendréis, no tendréis otro Dios, otros dioses fuera de mí. En esa traducción... El primer mandamiento de, en Éxodo 22 es una declaración de hecho, no un mandamiento en el sentido usual de hacer o dejar de hacer del resto de Éxodo 23 al 14. Sin embargo, el versículo 2 es la fuente del resto de los nueve mandamientos en los versículos 3 al 14, sin tener la forma estándar. Este no es otro de los positivos y negativos, más bien cero, pero elevado de alguna manera. Es decir, como trascendencia es en diagonal negativa de Síntesis 0 R positivo P. El punto en todo esto es que en cualquier mandamiento, es, perdón, el punto en todo esto es que no cualquier mandamiento puede ser el mandamiento 1. Esto es como el bosque. Por un lado, el concepto de bosque engloba a todos los árboles, pero por otro lado, el concepto de bosque no es un árbol más. Si lo fuera, sería una historia interminable de bosque primo, bosque primo primo y así sucesivamente. Ahora que hemos cubierto el material relevante a la regla de oro y de ser santos, ahora haremos la transición para cubrir la mención del mandamiento 1. Este fue en realidad el tema de la parte 1 que ya cubrimos. El punto es que el mandamiento 1 en singular es diferente de los mandamientos en plural, así como de los decretos y ordenanzas, como veremos más adelante en Deuteronomio 11.1. Entonces, del mandamiento, cuando se usa en singular es muy parecido al primero de los diez mandamientos dados en el Sinaí y citados anterior, arriba en Éxodo 22. No es propiamente hablando un mandamiento en absoluto, más bien como una redacción, como una declaración de hecho, un axioma. Dependiendo de la tradición, hay muchas formas de ordenar los diez mandamientos, que en realidad son dichos. Seguí la Torah en este sentido, ya que es la Biblia hebrea original. Sobre el mandamiento 1 de Deuteronomio. Que no es un mandamiento más de los 613 es clarísimo. Tenemos que hacerlo bien desde el principio antes de continuar. Lo siguiente está ampliamente cubierto en Mentira, Verdad, Gran Mentira, Gran Verdad, Parte 1. El, el primer eh, episodio 1. Mentira, Verdad, Gran Mentira, Gran Verdad, Parte 1. Se menciona aquí en la medida que la parte 2... Es la continuación de la parte 1 anterior. Deuteronomio 11.1 1. Ama el diálogo con Dios que va tu Dios y guarda cit, su fideicomiso, sus decretos, sus ordenanzas y sus mandamientos todos estos días. Cito: Su confianza o su fideicomiso es el nombre dado al mandamiento 1, al mandamiento universal. Se distingue de los decretos, ordenanzas y de los demás mandamientos mismos. Y se coloca en una categoría separada. Esto es precisamente lo que le hace síntesis, ser síntesis de la Biblia. Es, 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 perdón, esto es precisamente lo que le hace síntesis de la Biblia, su carácter sagrado. Sobre el mandamiento 1 de Deuteronomio. En este caso particular. Haré una excepción y leeré toda la serie de versos para transmitir el poderoso mensaje que es fundamental para nuestra declaración de tesis del mandamiento existencial, del principio universal del conocimiento de la civilización integradora. Esto se hace mención es, no se hace mención alguna a la regla de oro de la civilidad. Aquí, como de costumbre, emparejar las categorías de componentes S diagonal DRP de la nomenclatura del acrónimo Paradiso, tanto para probar la tesis como para ayudar a explicar el argumento? Deuteronomio 30, del 11 al 14. Verso 11. S diagonal. Ciertamente, este mandamiento S, que os ordeno hoy, no es demasiado desconcertante. D. Es para ti. R. No está fuera de tu alcance. P. Verso 12. D. No está en los cielos, para que digas, ¿quién de nosotros puede subir a los cielos y conseguirlo para nosotros? Y nos lo impartirá para que lo observemos. Verso 13p. Tampoco está más allá del mar, que debéis decir, ¿quién de nosotros puede cruzar al otro lado del mar y tomarlo para nosotros y comunicárnoslo para que lo observemos? Cator, verso 14r. Más bien, la cosa S diagonal está muy cerca de ti, en tu boca. RR y en tu corazón DR, para observarlo PR. Finalmente, verso 15, paradiso. Mira, pongo ante ti este día la vida, S, diagonal, y la prosperidad PRD. Muerte, S, tachada, y adversidad PRD, tachada. Por lo tanto, el mandamiento uno universal se explica dado, dando su nombre su nombre de usuario y contraseña, por así decirlo. Permítanme repetir los versículos anteriores para enfatizar el quid de la cuestión. Es decir, en la apertura como, cito, ciertamente este mandamiento S diagonal que os ordeno hoy no es demasiado desconcertante de es para ti, R, ni tampoco está fuera de, la, de tu alcance, P. También en el remate como, cito, más bien la cosa S diagonal está muy cerca de ti, en tu boca, de RR y en tu corazón, DR, para observarlo, PR. El desafío planteado en Levítico 19, 1 al 2, era lo, era lo que significaba ser santo y las pistas se dan ahora en Deuteronomio 30, 11 al 14. Simplemente seguimos las instrucciones y llegamos a la respuesta en Génesis 1, 1 a Aleph en la parte 3. Dice que está cerca de nosotros. Entonces, seguimos las pistas Hacia el tesoro y lotería. Lo encontramos en Génesis 1, 1 a Aleph. Brevemente, los marcadores de posición de paradiso, como se expresan en Deuteronomio 30, 11 al 14, son mandamiento S, de al cielo, D, boca, corazón, R, mares, P. Sobre la ley y el derecho de diamante de Deuteronomio. Ahora es el momento de envolver las cosas en un paquete ordenado. Al igual que existe la regla de oro de la civilidad y el mandamiento 1 de integrar la civilización, esos dos en realidad están empaquetados en una fuente común. La llamo la ley del diamante en la medida en que como derecho está por encima del mandamiento 1 y como diamante está por encima de la regla de oro. Por supuesto, en cuanto a la regla de oro de la civilidad, de la civilidad es preferible ser amable que ser un matón. Y respecto al mandamiento 1 de la civilización, es preferible integrar que seguir rompiendo platos. Pero, ¿de dónde se originan esos dos? ¿De dónde sino de amar a Dios? Esto se encuentra en el Shema Israel, en Deuteronomio 6, 4 al 9, más específicamente en los versículos 4 y 5, donde el primero sirve como trasfondo y el segundo establece el principio directamente, en términos inequívocos. El primer verso está cubierto en otro ensayo. Aquí nos concentraremos en el verso 5, donde es directamente relevante. Deuteronomio 6, 4 al 5. Verso 4. Escucha, oh Israel, Yod es nuestro Dios. Yod es uno. Verso 6. Amarás ese diálogo con Yod tu Dios, con todo tu corazón D, con toda tu alma R y con todas sus fuerzas P. Es bastante sencillo e innecesario ahondar en ello mucho más tiempo. La historia de la creación menciona que somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Por nosotros mismos se entiende lo de nuestra propia imagen y semejanza, que no es otro que el uno y el otro. De aquí se sigue que amar a Dios es amarnos a nosotros mismos en la civilidad a nivel individual y en la civilización a nivel social. Recordemos que hay 613 mandamientos de los cuales 365 son positivos y 248 negativos. Menciono esto porque con, encontramos la regla de oro expresada positivamente en los evangelios como haz y negativamente en el Talmud como no hagas. Pero haciendo los cálculos, sumando los positivos y los negativos, llegamos a 1, como en 365 más 248 es igual a 6, 13, da 6 más 1 más 3, igual a 10, da 1 más 0, Igual a 1. Esto nos dice que al final del día existe la ley de oro de la civilidad y el mandamiento 1 de la civilización. ¿Acaso habrá necesidad de decir más? Conclusión. La clave se encuentra en relacionarnos con Deuteronomio 30, 11 al 14, donde nos está diciendo que el mandamiento uno no está lejos de nosotros, S, para observarlo, sino que está muy cerca de nosotros, P, en nuestra boca, R, y en nuestro corazón, D. Se encuentra en Génesis, A, Aleph, y es el mandamiento uno universal del sentido común del paraíso. Eso está cubierto en mis libros en Amazon, videos en YouTube y ahora en plataformas de podcast. Por favor, échenles un vistazo a las referencias y estudienlos. Específicamente... Con respecto a la nota de pie de página del de libro Hertz sobre Deuteronomio 30, 11 al 14, él dice que el mandamiento se refiere al sentido colectivo, es decir, todas las de leyes en Deuteronomio. El problema es que los 613 mandamientos son casi imposibles de saber y mucho menos de recordar. Incluso los 10 mandamientos dados a Moisés no están a la punta de la lengua. Debe ser uno, único pero complejo, como puede ser con el fin de, lo, de ser lo universal, como en matemáticas. El más simple es cero, el más complejo es lo infinito, y están relacionados con, como 1 dividido por cero igual a infinito. Lo, es lo mismo. Es difícil perdérselo, difícilmente más, sin embargo, se pasó por alto. ¿Pero por qué? La síntesis, debido a que las autoridades religiosas y seculares nos dicen lo contrario, como Hertz y JPS en sus notas al pie de página. El mandamiento 1 es simplemente el sentido común paradiso. El mitzvah, mandamiento mencionado a lo largo de la Torah, es simplemente el mandamiento 1, universal del sentido común de paradiso. El hecho de que se haya pasado por alto no se trata de un error humano aislado al hacer clic en la tecla equivocada, sino que refleja un profundo descuido u omisión deliberada por parte de los que están a cargo. La regla de oro es una regla para normar, de normativa legítima de sus, de sus súbditos por parte del gobernante. La regla de oro de la civilidad es el truco de las autoridades religiosas, rabínicas, eclesiásticas y seculares para para proporcionar un paliativo y al mismo tiempo asegurar su indispensabilidad hasta que venga el reino de los cielos. Los traductores tienen el poder de interpretar la Biblia, actuando como juez y jurado en contra de los preceptos de la justicia. No es de extrañar que la traducción convenga a sus intereses de permanecer en el poder en el mando. Actuando como censores, desinfectan el texto de las traducciones que no sirvan a sus mejores intereses. La regla de oro de Gilel se refiere a la enseñanza moral del rabino Ra Gilel a un centurión romano solo como, sobre cómo comportarse con los súbditos nativos. No explote si no quiere ser explotado a su vez por los explotados. Previamente en los evangelios se convierte en una norma moral de civismo, de hacer el bien sobre el mal para promover la armonía social. De la historia de la creación en Génesis sabemos que nosotros como creativos fuimos hechos e imágenes y semejanza del creador. Y que el creador de alguna manera nos consultó al hacernos, sí. Luego siguió adelante y nos creó como humanidad. Entonces, tenemos una especie de Dios construido en nosotros mismos, incluso desde antes del principio. Esto significa que nuestro deber de integrar la civilización es el mismo que el de salvar la creación. La gran mentira de la preeminencia de la regla de oro es ocultar el mandamiento 1. La gran verdad es distinguir el mandamiento universal de los mandamientos genéricos, colectivos y específicos. La mentira mayor afirma que la síntesis de la Biblia se encuentra en la Regla de Oro. Es decir, por un lado en los evangelios de la Regla de Oro expresada positivamente y por otro lado en el Talmud con Gilel parado sobre un pie expresado negativamente. La verdad mayor es identificar el mandamiento 1 en la Torah. Pero... ¿Qué significa todo esto y qué implica en nuestros tiempos? Ese es el tema de la tercera y última parte 3 de la serie. Pero, en última instancia, la vea del amor a Dios tendría precedencia y sería la fuente del amor humano. En cualquier caso, para cerrar, la regla de oro de la civilidad es necesaria para la supervivencia humana, pero el mandamiento 1 del principio universal del conocimiento es la condición suficiente para integrar la civilización. Muchas gracias.